0: Не любите рекламу? Вы просто не умеете ее готовить. Самый честный подкаст «Анатомия рекламы» расскажет, как там все устроено. Пробирает до печенок. Слушай прямо сейчас.
1: Доброго времени, дорогие друзья. С вами снова я, эксперт по рекламе Лена Кеслер. И очередной выпуск подкаста «Анатомия рекламы». Сегодня хотелось бы сделать акцент на людях, которые отвечают за успешность бизнеса. Сейчас очень многие компании стараются сделать все возможное, чтобы этим людям комфортно работалось. И даже появилась такая культура, которая называется Well-being. А что это такое? Поможет разобраться нам в этом наш сегодняшний гость Александр Двоеглазов, директор компании «Фикус». Александр, здравствуйте.
0: Добрый день, Елена.
1: Вот расскажите нашим слушателям, пожалуйста, что же такое вот эта вот культура «Велбинг», почему ваша компания решила заниматься этим направлением и насколько это помогает сотрудникам быть более эффективными.
0: Спасибо, Елена, достаточно всеобъемлющий вопрос. Казалось бы, компания, которая занимается зеленением, какое отношение она имеет к велобингу? Попробую начать издалека, что такое вообще велобинк. Это, ну, на наш взгляд, это некоторая в степени осознанность в отношениях между сотрудниками и компанией, так скажем, во всех отношениях. То есть это. Давайте я начну с того, что мне кажется, что велобинк это история в первую очередь для людей. То есть компания, когда ставит перед собой а, задачу создать комфортную среду для, для сотрудников, она должна в первую очередь а, думать именно о них, а не о выгодах, которые она преследует за этим. Но результатом невольно станет то, что компания станет продуктивнее или более комфортной средой. Ну, то есть это повлияет на ее показатели, но это не может быть первоочередной целью. То есть, а, на мой взгляд, цель велбинга это как раз цель внедрения велбинга это создать комфортную среду для работы. И какие главные составляющие я бы выделил? Ну, собственно, довольно много литературы на эту тему и выделяют пять основных направлений. Это психологический климат, в котором люди работают, это физическое здоровье человека, это профессиональная реализация, это, собственно, финансовая стабильность и социальный аспект, то есть самореализация. И каким образом здесь влияет ну, каким образом здесь связано с этим вообще озеленение? Здесь можно задать вопрос и ответ. Озеленение влияет как на нашу психологию, нам комфортнее работать в среде, где есть растения. А если их у нас сегодня нет, то, в общем-то, нам станет комфортнее, если они появятся. И мы можем это измерить, мы можем оценить влияние этого на, на нас.
1: Александр, вы просто быстрее немножко забежали, мы же не говорили, что вы занимаетесь озеленением. Мы даже как раз карты, так сказать. Возможно, мы вообще да. про культуру И я так понимаю, что озеленение, она как раз, ну, вот в вашей сфере является частью вот этой вот культуры. Именно э, озеленение офисов как, как одна из, как один из способов сделать пребывание сотрудников в офисе приятным и, соответственно, их работа более продуктивной. Правильно понимаю? Совершенно верно. Отлично. А вот э, насколько вот по вашему опыту компания сейчас э, заинтересована в том, чтобы их сотрудникам было комфортно работать, или вот это было, скажем, э, раньше, а сейчас в связи с текущей ситуацией как-то изменилось все, или нет?
0: Это действительно изменилось, но не стало хуже, потому что сегодня огромное количество людей испытывает стресс, и — это то, что позволит людям Ну, снизить уровень стресса на работе. В общем-то, очень многие сотрудники в разных бизнесах сегодня говорят о том, что э, мы не знаем, чем будем заниматься через год. Мы не знаем, мы хотим уехать или остаться, или сменить профессию. Мы не знаем, будет ли существовать наша компания через год, или она уйдет из России, или если это российский бизнес, он прекратит существование. Людям нужно помогать снять этот стресс. Если год назад э, это был инструментом борьбы за таланты, и в первую очередь эта история шла от IT-компаний, где наиболее высокая конкуренция за кадром. То сегодня, мне кажется, что более широкий пул компаний пытается входить в эту историю интересуется данной темой. А самые успешные кейсы все равно это крупные IT-компании или около IT-компаний, например, банки, которые активно набирают IT-персонал. Они вынуждены бороться за людей именно с помощью таких инструментов.
1: Как интересно, То есть получается, что айтишники, которые все время проходят, проводят, даже не в каменных джунглях, а в цифровых джунглях можно так сказать, в большей степени. Требует или в большей степени ищут возможность где-то отдохнуть душой, и для этого вот компания занимается зеленением офисов. Скажите, а вот HR вообще в курсе вот этой всей истории с WellBing, или многие не знают, что это такое?
0: Мне кажется, что эта тема абсолютно трендовая, она на каждой HR-конференции затрагивается, и, конечно, те HR, которые находятся в среде, которые общаются с коллегами, они это либо уже внедряют, либо они хотят это внедрить сегодня. Но, но это не значит, что вся страна работает а, вот, вот с этой мыслью, потому что много где мы, мы общаемся с огромным количеством клиентов каждый, к, каждый день, начиная от топовых российских и иностранных компаний, заканчивая небольшими бизнесами. И мы видим примеры осознанного подхода к своим сотрудникам, как в малом бизнесе, так и в крупном бизнесе, и видим антипримеры. Но самое главное, что приятно, что клиентов, которые думают о людях, а они о бизнес-результатах, их с каждым днем все больше.
1: А насколько, скажем так, озеленение офиса эффективнее, чем психолог в офисе? Вот
0: такой неожиданный вопрос. Я думаю, что одно другому не мешает. Если у вас в офисе нет озеленения, и вы его добавите, вы получите краткосрочный положительный эффект. В общем-то, вам станет комфортнее работать. Если у вас убрать озеленение, вам, наверное, станет чуть хуже. Все
1: пойдут туда, где есть озеленение.
0: В том числе, да. Но... Озеленение можно добавить частями, то есть можно его сначала озеленить общее пространство в офисе, а затем можно предложить каждому сотруднику по цветочку на, на рабочий стол. Но это не отменяет всех остальных аспектов. Если при этом э, у вас недостаточно, у вас нет карьерного пути в этом бизнесе, вам не станет комфортнее того, что у вас цветы рядом с вами находятся. И история психолога, психологом, она, мне кажется, тоже в, этом, в, этом же, в этой же области. Это абсолютно не значит, что вы можете вновить что-то одно. Как раз «Фэлдбинг» — это история про тысячу мелочей. Mm-hmm. И озеленение – это инструмент, как и психолог, это инструмент, который позволит вам помочь вашим сотрудникам быть продуктивнее, комфортнее работать, ну, в конце концов, чтобы эти люди были счастливее.
1: А есть ли какие-то цифровые эквиваленты, может быть, исследования какие-то проводились, связанные с тем, насколько повышается работоспособность сотрудников и как это вообще, в принципе, влияет на доходность организации вот эта вот история с озеленением офисов?
0: Вы знаете, у нас недавно было исследование с нашим клиентом, где в офисе сделан целый парк. Это IT-компания в Москве. И мы получили около 200 откликов от сотрудников, мы проводили опрос. И из них более 90% сказали, что они одобряют то, что в офисе есть растения. Им стало комфортнее работать, выше продуктивность, они стали лучше себя чувствовать. То есть, конечно, там есть вопрос индивидуального восприятия данной истории, но в целом мы просто были поражены результатами, что у нас была огромная конверсия по опросу, и большинство людей отметили, что им стало лучше работать. А вот вопрос продуктивности, это уже вопрос к hr данной компании, которые могли бы измерить, ну, то есть, насколько изменилась продуктивность.
1: Но они измеряют, нет?
0: Да, они измеряют. Измеряю. И, да, и мы также, когда, в принципе, собирали информацию по теме влбинга, смотрели, каким образом мы должны коммуницировать с клиентами на эту тему, мы нашли очень большое количество исследований на тему того, как влияет озеленение на человека, насколько оно влияет на его физиологию, насколько оно влияет на психологию, именно на продуктивность, на снижение уровня стресса, на его желание находиться в этом пространстве. И мы, в общем-то, используем в принципе каждый день данные этих исследований для того, чтобы делать своим клиентам предложения, Потому что, в общем-то, раньше, например, там пять лет назад мы приходили к клиентам и говорили этот цветочек красивый, он вам подойдет, потому что это красиво. Сегодня мы говорим с клиентами, мы считаем, что сюда нужно сделать что-то, это может быть вот это или вот это, потому что это решит какую-то задачу, которая стоит перед вами, ну, вы расскажите о наших проблемах, мы можем вам решить какую-то mm-hmm. задачу. В общем-то, это то есть, в принципе, нужно... Получается,
1: да, Получается такое осознанное озеленение, да, то есть именно как бизнес-процесс, то есть не, для красоты, не, не столько для красоты, не только для красоты, да, для пользы дела. Совершенно вот, верно. Можете привести вот какой-нибудь пример такого осознанного озеленения? Вот я помню, с вами как-то разговаривали, и вы приводили пример торговые центры, да, да. интересно такую историю. Вот э, Расскажите, пожалуйста, что такое осознанное озеленение на примере, скажем так, ладно, не офиса, но торгового центра.
0: Ну, в общем-то, это можно рассказывать на примере любого общественного а, пространства, потому что везде, где находится человек, мы должны думать о том, насколько ему комфортно в этой среде. Если говорить по торговой центры, ну, например, у торгового центра задача – это время, которое человек находится в торговом центре. А оно должно быть максимальным. У него есть арендаторы, например, которые находится в зоне, куда почему-то не доходят люди. Там нет нет якорного арендатора, или это просто неудобно спроектировано и туда далеко идти. Разные бывают причины. Если разместить в в этой зоне большое количество озеленения и правильный опыт обрать, чтобы люди могли с ним взаимодействовать. Например, это много растений, клумба и лавочка рядом с ней. Люди невольно будут туда тянуться. Они будут проводить больше времени в этой зоне, и как следствие арендаторы, которые находятся в этой зоне, они просто получат больше трафика. И таким образом торговый центр сможет решить свою бизнес-задачу. А его бизнес-задача, в общем-то, ну, нам достаточно всем понятна.
1: А офисы перед вами какие задачи ставят?
0: Ну, как я сказал, наши клиенты разные. И есть офисы, которые ставят задачи по эстетике. Таких по-прежнему довольно много. И есть офисы, которые ставят задачи по э, помогите нам решить или задачи. Например, наш офис... Э, мы устали от своего офиса, наш офис старый, и мы хотим, чтобы в нем было комфортнее работать. Или другие задачи. Наши э, люди испытывают потребность, например, в э, каких-то вещах, можно там раскрыть отдельную тему, это плюшки в офисе, которые все сотрудники любят. Вот э, цветы, это всегда во всех рейтингах номер один или номер два. Мы смотрели достаточно много исследований, например, от коллеги рассказывали нам, что в одном из крупнейших рекламных мест Нью-Йорка а номер два – это озеленение А плюшка номер один – это бесплатный бар по пятницам угу. И, в общем-то, это неплохо не Потому что
1: а, Можно совмещать бесплатный бар по пятницам <смех> В озеленении <смех> В зеленом офисе Да, да, да. <смех> Я думаю, тут вообще не будут сотрудники уходить домой
0: Ну и сейчас же, в принципе, офисы Поменяли свою роль и Если раньше офис было место, где мы работали То после ковида офис – это место, куда мы приходим Пообщаться с коллегами а Коллаборации, какие-то групповые задачи ну, в общем-то, если вы работаете в, как, над какой-то задачей просто один, ну, вам нет смысла приходить в офис. В большинстве компаний это сейчас так работает. И мы видим огромное количество наших клиентов, которые перестраивают саму задачу офисов. Например, я могу привести Альфа-банк. Mm-hmm. Они потрясающе делают новую концепцию последние два года. Для них офис это коворкинг, это место, где люди приход- могут прийти пообщаться, где люди могут жить, где могут реализовывать какие-то свои uh, желания. Но при этом многие люди работают удаленно. И вот это такой хороший способ сделать офис с точкой притяжения, куда mm-hmm. приятно приходить.
1: Mm-hmm. Ну, то есть, друзья мы вы поняли, да? Если вы хотите, чтобы ваши сотрудники жили на работе, проведите озеленение. Это поможет сотрудникам задерживаться подольше на работе. Скажите, а вот... Каким образом происходит подбор растений? Смотрите ли вы на то, подходят ли растения по психотипу владельца офиса? Или э, вы ищете растения, которые не очень требовательны, потому что офис – это не всегда там, естественное освещение, это часто искусственное освещение, да, там цветы плохо себя чувствуют. Вот как вы вообще подходите к подбору растений, которые будут в этом офисе жить?
0: Это вообще очень сложная задача, потому что наш заказчик и наш бенефициар — это разные лица. Если административный там, менеджер или отдел, или закупки — это те люди, которые формируют, в некотором смысле коммуницируют с нами, то пользу, которую оказывает наша работа, ее получают сотрудники, которые вот непосредственно работают. Вот девушка на ресепшене, рядом с ней у вас стоит цветочек, и она, ну вот она бенефициар. Именно ее продуктивность вследствие вырастет. И для нас очень тяжело получить вот мнение этих людей. Особенно, если это большая компания, то в общем-то это сложно. Собрать мнение и желания всех. Тут работает такая история, что мы понимаем, какие растения лучше подходят для офиса в среднем. Мы понимаем, примерно какие задачи клиент хочет решить. То есть связано это там с продуктивностью, или связано с дизайном, или связано с тем, что мы просто хотим не зеленых пятен. Или... Это очень по-разному могут формулироваться. То есть в данном случае наша задача помочь клиенту сформулировать правильно. А затем... Есть некий второй этап, когда сотрудники говорят, о, классно, мы привыкли к растениям, мы это любим, мы поняли, что нам стало комфортней, а я хотел бы теперь, чтобы у меня было вот рядом вот здесь. И это уже э, классная штука для компаний, если они помогают своим сотрудникам. То есть у нас есть много клиентов, которые собирают заявки со своих сотрудников и говорят, ребята, вот у нас там пять человек в этом месте хочет эти растения, Помогите нам, именно конкретным данным людям. И это хорошая история, потому что люди получают то, что им нужно. А еще лучше эта история э, звучит, когда эти люди работают удаленно. И они, например, не могут воспользоваться этими прекрасными растениями в офисе. Но для компании, в общем-то, это копейки э, дать какое-то растение человеку домой. А для человека это потрясающая вещь, потому что он может, во-первых, его домашнее рабочее место станет комфортней и он ощутит заботу работодателя о себе. Это очень важно, потому что ну, ты работаешь, очень сложно создать корпоративную среду, создать корпоративную культуру, когда ты работаешь из дома. То есть ты как бы не так много точек коммуникации с, с твоим работодателем, а растение вот, — это хороший инструмент показать свою заботу.
1: Вот кто заботится о растениях в офисе скажем так, сотрудников? Это тяжкое время падает на сотрудников? Или у вас есть там какая-то система заботы в э, зеленых жителях офиса?
0: А это снова вопрос к степени осознанности клиента. В принципе, большинство большинстве своем клиент э, не хочет э, брать на себя ответственность и э, тратить свое время на то, чтобы заботиться о растениях. Это нормально. Здесь мы помогаем. Но это же классное э, занятие, с, например, разгрузить голову или классно, когда приходишь в офис на свое рабочее место, у тебя есть цветочки, и ты как-то с ним коммуницируешь, и как-то следишь за его жизнью. И история, когда мы вовлекаем компанию в уход за растениями, она классная. На мой взгляд, это в общем-то такая история про будущее. Потому что у каждого растения есть ну кто-то, кто считает его своим. В общем-то, это как домашний питомец. Даже если это офис и open space, и несколько растений стоят в разных местах, все равно кто-то о них заботиться и там подсказывать нашим сотрудникам. Тут листик упал, пока вас не было. И если мы можем вовлечь достаточно интересно людей в историю взаимодействия с нами или отдать им сервис, и помогать им советам, то для нас эта история на самом деле даже более интересная, потому что мы как раз хотим зарабатывать не на том, что мы выполняем механические операции, а на компетенциях и на
1: а не проводите мастер-классы, допустим, для сотрудников потому как ухаживают за тем или иным растением, какие-то азы? Потому что знаю, знаешь очень много людей, у них там дома тоже могут быть растения, но они плохо растут, например, почему-то не растут, и люди не понимают, а что вообще случилось, почему там у вас, например, вот такие там, листья в офисе, в офисе огромные ваших растений, а у него дома там оно не хочет никак расти?
0: Проводим. А наша ошибка в том, что мы не инициируем то сами и не предлагаем, но очень часто клиенты обращаются, а у нас просто не, бывает не доходят руки самим рассказать клиентам о том, что есть такая возможность. А вот в июне мы проводили для сотрудников компании Shell историю про, как раз про то, что вы рассказываете, про как ухаживать за растениями, как пересадить растения правильно, как сделать так, чтобы ваши растения дома выглядели так же классно, как те растения, которые находятся у вас в офисе, с которыми работает мы.
1: Пару секретиков. Поделитесь...
0: Ну, наверное, секрет номер один И он самый главный, не надо слишком много поливать растения Большинство, ну, как бы мы поливаем побольше Потому что так мы стремимся показать нашу любовь Что мы даем вам больше больше, больше внимания, больше воды Но очень многие виды растений, они просто начинают гнить И умеренный полив, это то, чему нужно научиться
1: Надо ли иметь в этом случае дома горшок с автополивом?
0: Почему бы нет? Особенно, если вы часто уезжаете, можно
1: Понятно вот такие вот истории про растения. Насколько это правда, а насколько нет. Вот я знаю, что кактусы, раньше, как говорили, что поставьте, если ты работаешь за компьютером, нужно поставить рядом с компьютером кактус. И он вроде как берет на себя вот это вредное излучение и, соответственно, он вас защищает. Вот, что по поводу кактусов?
0: Насколько я знаю, кактус не очень эффективен с точки зрения защиты. Но есть как бы влияние на физиологию, это факт. Есть влажность. И, собственно, всю эту воду, которую вы вливаете в растение при его поливе, растения дают эту воду в воздух. Соответственно, находясь рядом с растениями, вы точно, у вас будет там зимой лучше кожа. Ну, вплоть до таких вопросов. Слишком много растений тоже плохо. Ну, бывают ситуации, например, когда у нас одного из клиентов, там, рабочее место сотрудника было ну, буквально в зеленой стене, ну, там, это общественное пространство, и там было рабочее место, и там у людей из-за того, что он просто окружен растениями в 360 градусов, можно сказать, там аллергия появлялась.
1: Я как раз тоже хотела уточнить, как вот в офисе же много людей работает, нельзя же знать про всех, да, у кого на что аллергия, а растения это такой часто аллерген бывает. Вот как с этим вопросом у вас?
0: В офисе нужна умеренность, потому что слишком много растений в офисе, оно дает отрицательную эффективность. Здесь как раз наше знание о том, какое количество является оптимальным. И здесь тоже, как я говорил вначале, не обязательно сразу ставить вот это оптимальное количество, можно начать с небольшого, это дает вам, некий позитивный эффект, некий прилив положительных эмоций, к которому вы привыкаете, а затем можно добавить еще немножечко. А если, например, общественное пространство, особенно где есть дети, там уже выбирается с позиции, например, там... Фудкорт в торговом центре туда нельзя ставить растения, Мне которые. Мне кажется, могут... дети
1: растения это вообще как бы, такая, такая история, которую надо посмотреть очень аккуратно. Растение может не поздороваться, обычно как и животным, если они контактируют с детьми. С другой стороны, обучение детей осознанному поведению вот это как бы, параллель осознанному зеленению, наверное, тоже правильное. Но я так поняла, что у вас страна такая взрослая тематика, это именно деловые деловые пространства, где ваши растения помогают людям снимать стресс и работать более комфортно. Так вот, растения у вас все-таки там какие наши российские Российский производитель растений, который нужно поддерживать, или все-таки у вас растения, которые приезжают к нам откуда-то еще?
0: Мы российский интегратор, то есть мы, в принципе, компания, которая решает проблему клиента. Естественно, интегрируем мы продукты, которые лучше всего подходят для решения проблемы. И если говорить про живые растения, это Европа. Со сложностями, с санкциями, которые...
1: На растениях тоже санкции есть?
0: Да, Евросоюз включил растения, если не ошибаюсь, четвертый или пятый пакет санкций, и они вступают в силу как раз 10 июля. Ну, дальше... как-то Что будете делать? Ну, вообще говоря, мы много что делаем. Здесь целое, можно записать отдельный разговор на эту тему. Во-первых, санкции, конечно, будут обходиться, потому что это не та индустрия, которая вот прямо внимательно все смотрят. Мы вообще очень удивились, почему именно живые растения попали под санкции. Но, тем не менее, мы проверили, и это действительно вот прямо прямым текстом запрещено. То есть экспортную декларацию на Россию сегодня в Евросоюзе за живыми растениями оформить мы не можем. Но дальше появляются третьи страны, дружественные, и разные степени дружности, через которые можно провести, но это как бы все приводит к некому удорожанию, к удлинению логистики. Есть российские производители растений, но они не соответствуют совершенно критериям декоративности, которые, к которым привык наш клиент. И, в общем-то, такое ощущение, что это немножечко другие растения из другого мира.
1: Ну да, суровые российские растения, да, которые есть. наш елка так елка, да? Так только на Новый год ставить где-нибудь.
0: Ну, на самом деле, у нас выращивают и тропические растения, несколько производителей есть. Вопрос именно в том, что они живут в неком своем мире... Мы за наши годы работы ни разу не покупали их, просто потому что это другой продукт. Он не соответствует своим критериям декоративности к тому, что мы привыкли. Мы изучили вопрос производства. То есть это, в принципе, достаточно реалистично производить растения в России. Мы поняли, в чем отличие. Мы изучили технологию. Мы даже нашли производственную площадку, где мы можем это делать. А весь вопрос в стоимости, которую мы получим. То есть сегодня вот мы занимаем на этапе, когда мы рассчитываем, как, какая у нас получится стоимость и насколько она конкурентоспособна с голландским цветком. Потому что в Голландском СССР у нас там в 50% стоимости в Москве это логистика. Потому что перевести его довольно сложно. Плюс налоги, пошлины, логистика, специальный транспорт. Если мы сможем выращивать растения где-то в России, это, конечно, нам удешевит.
1: То есть вы еще станете пионером, так сказать, на рынке по выращиванию российских, по производству российских растений, которые, то есть, как правильно сказать, да? по производству западных российских растений. Ну,
0: да, да, это можно сказать как импортозамещение да, и производство российских растений по стандартам западным. А,
1: экзотических.
0: Да, ну это тропические, средизаморские uh-huh. растения. Здесь проблема, что это очень длинный бизнес. На то, чтобы Ну маленькое растение, которое стоит на столе, ну, нам нужно год на отработку технологии, и дальше оно растет там несколько недель. Месяц-два. А что касается больших растений, это очень долгая история, но там двухметровый фикус, который может стоять у вас в офисе, ему семь-восемь лет. И насколько мы готовы вкладывать деньги вот в эту историю на восемь лет? Здесь нужен очень большой масштаб. Чтобы большой масштаб быть, нам нужен большой рынок сбыта.
1: Ну вот, кстати, как раз хотела вернуться к осознанному озеленению, поскольку это процесс, который, ну, скажем так, влияет и на работоспособность сотрудников, и, как я поняла, в том числе может решить некоторые проблемы с проходимостью, да, там, если в торговых центрах. Вот есть ли запрос? Да, вот сейчас у компании на вот э, такого рода услугу.
0: Запрос есть. Конечно, стало сейчас, количество клиентов изменяется. Из-за того, что многие проекты, особенно если это были западные компании, они сворачивают развитие новых офисов в России или закрывают текущие офисы, проекты станет меньше. И с ритейлом тоже индустрия достаточно там, сейчас чувствует себя некомфортно. Но, но это не значит, что не нужно инвестировать. Ну, то есть, если вас вы строите торговый центр, то глупо не потратить небольшой процент от вашего бюджета, который вы уже потратили, на озеленение. Потому что это даст очень сильный эффект на ваших посетителей. И это касается, в общем-то, и всего. Если даже у вас там бизнес, который, допустим, вы не уверены в завтрашнем дне, ну, ну, вам нужно убедить ваших сотрудников в том, что завтрашний день у вас есть. И это очень эффективный способ это сделать.
1: Ну, мне кажется, еще себя можно убедить, да, если там все цветет и все хорошо. Ну и плюс еще есть же история, связанные с фэн-шуй. Да, вот, вы используете ли вы фэншуй у себя в работе? Расставляете ли вы растения по сторонам света? Ну это там, какие там еще истории, зеркало вагуа, может быть, используете? Есть ли такое?
0: Зеркалом Багуа, я не сталкивался с этим термином ранее, но с фэн мы сталкивались с некоторыми нашими клиентами, которые говорили о том, что мы бы хотели, чтобы это сделали. Мы не совсем играем в эту историю. То есть нам больше интересно про... Ну, давайте обсудим, что вы хотите, чтобы это... Что это решало? Может быть, там... Если вы опишите задачу, мы сможем подобрать решение, но мы не стремимся использовать подобные методики, как фэн
1: но, тем не менее, то есть получается, что когда у тебя растение в офисе цветет, да, то есть у тебя есть оформление пространства, все равно есть ощущение того, что все в порядке. Да, то есть, ну, по крайней мере, нет ä, ä, понимания того, что все конец света, все, что происходит, да, не, люди не бегают с утрачными глазами, и говорят, этому там все, завтра мы все умрем. Потому что, по моему мнению, так действует растение, что есть ощущение, когда офис в порядке. Ну, я даже говорю, офис в широком смысле слова оформление офиса, там и ремонт хороший. Я смотрю, что на туалеты, и туалеты хорошие, значит, все в порядке с бизнесом в том числе. Вот. то есть, если офис в порядке, то и у тебя внутренне есть ощущение, что, ну да, трудности есть, они, возможно, временные. Что касается, касается айтишников. Сейчас же у нас государство будет развивать айти-бизнес, они там сделали много разных преференций, поэтому, возможно, появится много наших внутренних айти-компаний, где потребуется зеленение. Поэтому я уж так на вашем месте не говорила что что работа станет меньше, а может быть, и наоборот станет больше. Да? Даже, скорее всего, если к этому, в этом вопрос, соответственно. У зарубежных компаний есть потребность, то есть они понимают вот эту всю историю, что ну, зеленение офиса, а благотворительность влиять на сотрудников, тем более, что у вас оно осознанное озеленение. Наверное, это вообще какая-то новая концепция, которая, может быть, до наших еще до офисов не дошла. Если вообще понимание у нашего бизнеса? Ну, я поняла, что HR все знают, а вот у нашего бизнеса есть такое понимание, что э, людям должно быть комфортно работать. Или все-таки сейчас все стараются больше выжить, то есть быстрее-быстрее, больше-больше. И, и там, работа как работа.
0: О, вы знаете, мне кажется, здесь еще очень сильно зависит от э, того, какая организационная структура сложилась в компании, какая среда, Но ну, если это там прекрасная компания с, там, с токсичным руководителем, который кричит на своих сотрудников, там никакой well им не поможет. И мне растения... кажется, даже
1: осень не приживется, если все время орать в офисе.
0: Да, в некотором смысле, если мы говорим, что все это вокруг осознанности, то наиболее осознанные организации, они как бы и к этому приходят. И мне кажется, что вообще вот well и вы тронули про компании IT-специалистов надо привлекать не на ипотекой, их надо привлекать э, средой, в которой, в которой им комфортно, в котором безопасно и в которой они могут самореализоваться. Uh-huh. И здесь э, задача, мне кажется, и руководитель компании HR создать эту среду, использовать инструмент, все возможные инструменты, которые для этого есть, в этих множество. То есть у каждой компании этот пазл собирается по-своему
1: пытаетесь ли вы как-то с этой истории выйти ну, на какие-то форумы, рассказать об этом, что нужно об этом думать для IT-специалистов? Потому что у меня есть ощущение, что просто есть потребность создать вот эти конгломерации IT-специалистов, но нет вот этого понимания, что их там будет держать.
0: Мы часто участвуем в мероприятиях с с административными директорами и с hr И как раз с hr мы обсуждаем в том числе и наш подход, и наш продукт, и, и вопросы, которые их волнуют, пытаемся найти с ними общий язык. Как, как вы считаете вообще ну, вот стыковка того, что мы делаем и то, те сдачи, которые у вас стоят? Как это... Насколько это соответствует друг другу? Мы, когда пару лет назад проводили исследование, у нас был там 50 на 50 выборка, половина человек сказали что за ерунда, а половина сказали, ой, это круто, это то, что нам нужно сегодня. И здесь, конечно, мы пытаемся быть амбассадорами этой истории, мы пытаемся донести максимум для людей, что, смотрите, это классный инструмент, пользуйтесь им. Он эффективный, он работает. Вот кейсы, как это работает для других бизнесов, это поможет вам.
1: В общем, друзья, вы поняли, да, что нужно заняться осознанным зеленением. Это недостаточно просто в офис купить цветочек и герань или что там обычно ставит. Нужно, нужно, в принципе. Подходите к этому вопросу, еще раз образить за тавтологию осознанно, как вот нам говорит Александр, потому что, как оказалось, правильное зеленение, оно решает массу проблем. И вот даже Александр к этому вопросу подходит, исходя из брифа. То есть вы составляете бриф, в котором прописываете задачи, которые вы должны решить. И он вам предлагает решение с помощью зеленения. Вот такая вот интересная история у нас. Я надеюсь, что если у вас остались вопросы, вы их сможете задать непосредственно Александру. Мы обязательно оставим контакты под нашим выпуском. И надеюсь, что Александр еще придет на, к нам в гости и расскажет еще интересное про цветы. Если у вас тоже есть вопросы, задавайте, какие вы хотели бы задать Александру. Возможно, кому-то нужен мастер-класс, мы его тоже попробуем устроить. С ухода за цветами. С вами сегодня была снова я, Лена Кеслера, и подкаст «Анатомия рекламы». В гостях у нас был Александр Довеглазов, директор компании с понятным, говорящим названием «Фикус». Поэтому, друзья, «Фикус» вам в офис. Всем пока.
0: До свидания.